0: Frage. Ja. Hast du eigentlich den neuen, der mittlerweile glaube ich schon zehn Tage oder sowas alt ist, äh, Herr der Ringe-Trailer gesehen?
1: Ja, hab ich. Und, Und ich äh, er ist cooler als die anderen, aber ich finde ihn immer noch nicht wirklich cool.
0: Ja, ich finde es auch, also optisch wird, der, wird, es, wird die Serie mich wahrscheinlich nicht abholen. Um, so
1: gar nicht, so ja. null. Also, so austauschbar, wie die da ihre ihre Bildbearbeitung drüber legen, das ist so lame. Das ist so dieses 0815-Ding. Die, die, die haben
0: da wirklich so wie bei Instagram einmal so den äh, Fantasy-Filter drüber gelegt und dann war es das. Ja, ist so. Ich, das ist so, ah, schlimm. Aber storytechnisch bin, ähm, bin ich noch an Bord, weil ich überhaupt nicht weiß. Wie sie es ähm, verhunzen wollen, aber ähm, ich glaube weiß auch nicht. Also, in
1: dem Moment, wo ich gelesen habe, dass die ähm, ich habe halt gedacht, die haben sich halt für irgendwie eine Milliarde US-Dollar da mal die ordentlichen, das ordentliche rechte Paket von den Tolkien-Erben gekauft, aber das sind ja wirklich nur der Herr der Ringe, der Hobbit und die Anhänge vom Herr der Ringe und der Hobbit, wo ich dann gedacht habe: Ah, okay. Also okay. Nicht
0: das Silmarillion. Oder Geschichten auf der ja, also, Erde.
1: So, so wie die das gemeint haben, haben die da keinen Zugriff drauf.
0: Das ist ja richtiger Pain dann.
1: Das ist ein richtiger Pain, Alter. Gar keine Ahnung, was sie damit machen wollen. Ich meine. ah Ich weiß nicht mehr, was ich dazu meinen soll. Das ist alles so ein bisschen. So ein bisschen fishy. Und wenn du dir den Trailer da anguckst, ist das auch alles irgendwie weird, so dieses. Ähm Sauron-Ding und so und dieses ich weiß nicht, das, das hört sich so nach so einer, das wird so eine richtig Cash Story, glaube ich. Ja, so eine
0: richtige cash Crap maschine wird das wahrscheinlich. Also die Serie ja, wird, wird, wird einfach so nur eine gemacht. Staffel,
1: ja. also eine Staffel, aber wahrscheinlich werden doch noch mehr Staffeln gemacht, weil genug Leute es gucken werden jede Folge, um zu hoffen, dass es besser wird. Ja,
0: ja die Serie wird ja auch übelst geguckt, wer, also weil einfach jeder Herr der Ringe geschaut hat, also fast jeder. Ähm, und ich glaube, gerade in unserer Generation, die, die damit aufgewachsen sind, werden sich das auf jeden Fall anschauen. Ähm, und dann werden das sie einfach für die erste oder Staffel oder die erste Folge werden sie so geisteskrank viele Leute haben, die die Serie geguckt haben. Und dann äh, wird es eh eine zweite Staffel geben. Und dann wird es irgendwann, wenn es kacke ist, einfach irgendwie so versanden. Ich glaube, es wird immer Leute geben, die es gucken würde, allein weil Herr der Ringe draufsteht und weil wahrscheinlich schöne Bilder da sind. Aber ähm, ich prophezeie, dass es so ein, so ein Ding wird wie, ähm, was ist denn? Ein gutes Star Wars 7 bis 9? Ja, genau. So. Ja, ja ja oder was gibt's denn noch? Oder so eine Obi-Wan-Serie oder so, weißt du? Das ist so, ja, es so ja, also das Star
1: Wars-Franchise an ja, sich so. Genau,
0: ja, es wird so, ja, genau so wird's. Fuck.
1: Dass es dann einfach so ein bisschen verläuft und die Leute dann einfach denken, äh, wie dumm ist es bitte so. Ja. Um, und ich würde tatsächlich sagen, das ist eigentlich auch ein guter Stichwort für den Start in unsere ein guter Stichwort. Short. Ein gutes, ein gutes Stichwort. Chromatik bei Yoda, wie immer. Ja. Um, für, unseren, für unseren Start, weil heute soll es auch in diesem Short um Serien gehen. Ich hatte mir tatsächlich überlegt, dass wir die Shorts gar nicht mehr mit kurzen Anekdoten ein, ähm, anfangen, weil die Anekdoten oder die kurzen wichtigen Themen über das kreative Schaffen anderer Menschen nehmen quasi ungefähr immer so ein Drittel von der geplanten Zeit Shorts ein. Stattdessen fände ich es irgendwie cool, wenn wir einfach so ein Trompetengeräusch und so ein Baden-Ansager haben, der dann einfach so sagt, So es, fo so, es folgt dein Short und dann fangen wir einfach an.
0: <lacht> ja, äh, da müssen wir noch mal ein bisschen was komponieren, auf jeden Fall. Aber es ist doch, ich, oder wir klauen bei Fox. Es ist doch auch schön, natürlich, wenn wir so smooth in die, in die Folge starten. Also klar, ähm, in der Kürze liegt die Würze, aber so ein bisschen Palaverei ist doch auch schön. Aber gut. Ja,
1: finde find ich auch. Ja. Wie gesagt, nur bei den Shorts ist das immer, muss ja. man ein bisschen achten, dass ja. es dann irgendwie. Weil, weil unsere Shorts sind einfach nur normale Folgen, nur dass wir uns einreden, <lacht> dass es Shorts wir
0: sind. Wir ufern aus. Naja, gut, naja, die ja. letzte Folge war ja eine reguläre Folge und die war ähm, wieder so eine Stunde lang und äh, ich sag mal doppelt, wenn nicht sogar dreifach so lang wie unsere Short-Mittellänge, äh, Mittel, sag ich mal. Und, und unsere Short-Mittelfelde. Ja. <lacht>
1: Mittelfelder. Aber okay, dann würde ich sagen, bevor wir hier dann wieder im Short-Langfeld landen, also kurz vor dem Torschuss stehen, wir, machen wir einfach mal, fangen wir einfach mal an. Und fangen wir mit der Prämisse überlegt, an. Ja, sorry. Genau, wir haben uns heute überlegt, dass wir jeder eine Serie, die wir momentan schauen, also aktiv am Schauen sind, hier mal in den Ring werfen, so ganz nach der Idee zwei. Zwei Serien kommen raus, eine, eine kommt, äh, zwei Serien gehen rein, eine Serie kommt raus. <lacht> und wir dann quasi versuchen aus dieser. Es passt sogar richtig gut, der, der, ja. der Vergleich. Ich glaube, diese ich, Referenz der...
0: verstehen sehr wenige Menschen. Äh, Mad Max. Aber das ist einer meiner lieblings running games äh, ja. <lacht> Also es geht um Mad Max, äh, das, das, das äh, Zitat. Ich will es eigentlich gar nicht erklären, aber vielleicht für die Leute, die es nicht kennen. Äh, ja. da, da Guckt den Film, der ist genau. gut. Ja. <lacht> Da gehen die Leute in die Donnerkuppel und kämpfen gegeneinander und dann sagen, sagen alle: Zwei Mann gehen rein, ein Mann geht raus, zwei Mann gehen rein. Ja,
1: das benutze ich auch viel zu häufig als Running Gag. Oh. Oh Gott. <lacht> Aber jedenfalls wollen wir dann aus diesen beiden Serien eine machen, die so ein bisschen mergen und gucken, was für ein abstruses Monster oder eine wunderbar bezierzende Schönheit dabei entsteht und deswegen, ja, ich habe eine Serie nur, Yoshi nimmt zwei Serien, damit wir auch ein bisschen Varianz haben und nicht die Chance läuft, Gefahr läuft, dass wir die beiden zwei dieselbe Serie nennen, weil dann würde ja quasi die Serie hoch zwei rauskommen und das wäre ja quasi die Serie nur doppelt so lang, I guess und dann genau, können wir damit sicher gehen, ich gucke momentan leider nichts, alles was ich geguckt habe, ist irgendwie schon durchgelaufen wenn aber jemand irgendwelche Serien hat, die er mir vorschlagen kann, wäre ich ihm sehr dankbar dafür, weil ich kann mich nicht dazu aufraffen.
0: Es kommt jetzt bald The Sandman mhm. raus. Äh, am 5. Boah, August. da weiß ich auch ja. nicht,
1: was ich von halten soll. Das ist ein, ich weiß nicht. Ich weiß, ich es den gibt Comic. Sachen, die sollte man. Ja. Ich habe den. Man sollte manche Sa
0: als Hörbuch gehört.
1: Ja, das finde ich aber auch schon irgendwie weird. Es gibt manche Sachen, die, die sollte man einfach in einem Medium belassen, finde ich.
0: Ja, aber bietet sich, also es bietet sich jetzt nicht komplett an, aber es ist auch irgendwie cool und interessant. Ähm aber ich glaube auch, dass es nicht so geil wird, weil es schon einfach irgendwie zu wirr und zu groß ist eigentlich. Also es ist ja ganz, ganz. Äh viele Kurzgeschichten ja. und so
1: und keine chronologische Order, ja. Und das ist eine Netflix-Produktion. Was ist denn das letzte gute Absatz von Stranger Things, das Netflix rausgehauen hat? Rayman habe ich geguckt. Ja, fair. Es ist halt, das ist aber auch absolut Style over matter. So, da muss man ehrlich sein.
0: ach finde ich gar nicht. Ja, klar, es geht zwar wieder in allen drei Staffeln irgendwie um, die Welt geht unter und äh, die Familie ist dysfunktional, aber... Ähm, also ich
1: finde, in der dritten Staffel hat man das stark
0: gemerkt, weil... Ich habe sie noch nicht Charaktere zu Ende geschaut.
1: Okay, dann reden wir da nicht so viel drüber, äh. bevor wir hier rumspoilern. Um, aber auf jeden Fall, abgesehen davon, The Gray Man habe ich letztens geguckt. Das ist eine... Also es ist keine Katastrophe, aber du guckst diesen Film und weißt einfach nicht, was du davon ja. halten sollst. So, oh, cool, Ryan Gosling. Ah, cool. Um, Captain America, ich habe seinen Namen vergessen. <lacht> und um, Russo Brüder und die... Um, an die Frau von dem Blade Runner, 2049 Blade Runner von Kay. Anna der, auch so seine Anna der Arms. Anna der Arms war es doch. Die spielt auch, auch immer schön zu sehen. Anna, ich ich, ich wollte es nicht, wollt nicht verpeilen. Es war ja. halt so, ah nein, lieber, lieber, äh, lieber beschreiben. Und trotzdem ist dieser Film so, ach, die Action ist so schlecht gemacht. <lacht> also die ist, so, die ist so zerschnitten, dass die einfach gar keinen Spaß macht. So. Ja. Ich habe auch nichts Gutes gehört. Ich hab auch, dann, nicht, weiß auch nichts, nichts Gutes so, ja. ja, ganz, ganz, ganz Komische Sache
0: ist. Das. Aber guck mal, jetzt haben wir sogar, ähm, wenn wir die Anekdote vorne rausgeschnitten hätten, wären wir gerade wieder zu der Anekdote gekommen, weil wir komplett abgeschwiffen sind vom eigentlichen Thema. Wir wollen ja zwei. Ja, st äh, stimmt. Genau, wir wollen ja zwei Serien merchen und zu einer Serie ähm, zusammenhauen. Und ich würde einfach, glaube ich, dir den Vortritt lassen, welche Serie du äh, einbringst und dann ähm, baller ich meine zwei beziehungsweise dann entscheiden ja, wir uns gut. für eine von meinen zwei Serien.
1: Okay, fair. Also ich gucke momentan nur eine Serie, auch nicht so am Stück, aber immer mal wieder, vor allem wenn ich irgendwie mal schlecht gelaunt bin, weil es einfach eine schöne Serie ist, und zwar The Marvelous Miss Mabel. Ach und was. eine kurz. also wer es ja, nicht kennt, der ähm, da geht es um eine Frau, das spielt in den 50er Jahren, eine, eine Frau wird, also eine Frau versucht sich da im Comedy-Business, also in so eine Männerdomäne, selbstständige Frau, also ist jüdische Familie, Monk spielt ihren Vater. Und das ist so eine Feel-Good-Serie, wo man halt irgendwie jedem Charakter was abgewinnen kann. Und es einfach Spaß macht, das zu schauen, so zuzusehen, wie sie da irgendwie anfängt, sich da in dem in der Comedy-Szene so einen Namen zu machen. Und ich bin erst am Ende der ersten Staffel, aber es ist tatsächlich einfach eine sehr spaßige odyssee damit zu erleben, wie sie sich da durchschlägt und mhm. ihre Rückschläge hinnimmt und daraus wächst und
0: ich kann dir eins schon mal verraten. Ähm, es ist nämlich eine meiner absoluten Lieblingsserien und auch von der Johanna. Und es wird nicht schlechter. Also es bleibt, also es ist jetzt vielleicht äh, schlechtes Erwartungsmanagement von mir oder, oder Erwartungshaltung, die ich dir äh, äh, dezent, ja. <lacht> ja. Aber ähm, <lacht> Es wird wirklich nicht, nicht schlecht. Also, ich fand wirklich jede Staffel ähm, mega nice. Mehr, anders kann man es nicht sagen. Ähm, und du hast es schon perfekt geschrieben. Super viel gut. Ähm, super lustig, weil dir nach und nach einfach auch diese Charaktere mega ans Herz wachsen. Und gerade, du hast es auch äh, gesagt: Monk ist der Vater, also Tony ähm, irgendwas heißt er. Und die Mutter ist. Judith von Two and a Half Men. Ähm, ja, stimmt. Genau. und die, stimmt, zwei, die zwei, also die zwei Eltern von der Hauptdarstellerin, die finde ich so derbe witzig. Oder auch die, die Eltern von, ähm, von ihrem Ex-Mann, ähm, also die einfach unfassbar witzig geschrieben. Aber man muss es, glaube ich, selbst sehen, um es ähm, ja, witzig zu finden. Egal. Ähm, ja, definitiv. Ja, genau. Ich ähm, bin da ein bisschen, ich sag mal, stumpfer unterwegs oder vielleicht nicht so viel gutmäßig, was ich für zwei Serien hier mitgebracht habe. Und zwar hab bin ich, ich mir tatsächlich ja, schon fast gedacht. Und zwar ich habe ich hab aktuell ähm, auch eigentlich alles beendet und ich warte noch, bis äh, meine Freundin mit äh, der einen Serie aufgeholt hat. Und dann werde ich die fünfte Staffel von der absoluten <lacht> BBC-Serie ähm, Piggy Blinders schauen. Hast du sie gesehen?
1: Okay, habe ich, hab ich schon geschaut, die letzte Staffel. Und okay. Ist, okay, ich will nicht so viel sagen, weil du es noch nicht gesehen hast. Aber sagen wir mal, es ist schon, es ist okay. Okay. So, ich bin, okay. Es, ist, es ist okay, es ist okay.
0: okay. Und meine andere Serie, die wir nehmen könnten, also wir müssen uns gleich entscheiden für eine. Und da bin ich jetzt gerade wieder so richtig in meinem Anime-Film. Ich habe nämlich endlich einen großen äh, Anime angefangen, den viele, glaube ich, schon gesehen haben. Und zwar Hunter X Hunter. Habe ich jetzt angefangen. Gar ausgesprochen Hunter Hunter. Hunter Hunter. Aber da steht Hunter X. Hun
1: ja, aber das heißt Hunter Hunter.
0: Hunter X Hunter. Aber ich nenne
1: es auch immer Hunter X Hunter, ja. X Hunter, Hunter X, Hunter, okay. Hunter X, Hunter X. Die XXX Hunter. <lacht> Oder was ganz anderes hier. Oh Gott. Das ist, glaube ich, wenn man, da, wenn man da, irgendwie noch so einen Hamster mit reinbaut, bin ich mit ganz anderen Gefährden unterwegs. <lacht> äh, ähm, das ist halt eine witzige. Also ich äh, würde tatsächlich zu Hunter x Hunter ähm, tendieren. Echt? Ich finde. Find, also ich äh, finde. Äh, ja. Einfach nur bei Picky Blinders und ah, Picky Blinders und, und Miss älter, wäre halt auch schon witzig. Ich finde, das kann halt man so leichter merchen, weißt du,
0: weil, weil das ist beides so, sie ist im Comedy-Bar-Milieu und ein bisschen so verrucht ist das ja auch und Picky Blinders ja auch komplett. Also das ist ja eine Gangsterserie, die irgendwie in den ähm, 20er-Jahren spielt, in, in England, in Birmingham, ähm, wo so Gangs äh, oder eine, eine spezielle Gang gezeigt wird. Und das könnte man irgendwie schon so geil merchen, weißt du, dass dann irgendwie so der Hauptdarsteller ähm, mhm. oder, oder Leute aus der Gang dann nach Amerika gegangen sind in den 50ern und dann nimmt so auf einmal so dieses Feel-Good-Miss-Maisel-Ding auf einmal so eine, so eine böse Richtung und geht so in so Mafiöse um und dann geht es wieder ins Lustige und dann, weißt du, ist das so, so ein waberndes Mafia-Happy- Feel-Good-Ding.
1: Geil, weißt du, wo ich da direkt dran denken muss? Was mir da direkt eingefallen ist? Äh, Weeds, kleine Deals unter Nachbarn. Ah, ja. Dass das dann quasi so ein so Turn nimmt irgendwann. Obligatorische Spoilerwarnung für die Leute, die Weeds nicht gesehen haben. Äh, gesehen, Nicht gesehen haben, doch nicht gesehen haben. Man spoilert ja nicht Leute, die es schon gesehen haben. Hm. Mhm. Intelligent. Das ist ja irgendwann in der vierten Staffel oder so. Lernte die ja diesen einen Mexikaner, aber mexikanischen Politiker, glaube ich, kennen. Und der ist ein krasser
0: Gion der, der, der Einzige im Dorf Laufen mit fließendem
1: Wasser. <lacht> KZ, Classic. Und die hat was mit dem. Und die musste ja fliehen, weil sie ja Drogen verkauft hat, außer sie ihre Nachbarschaft abgebrannt hat, was man halt so macht in seiner Freizeit. Mhm. Und. Also nee, sie hat es nicht gemacht, sondern ein anderer Dude und über den Dude kommt sie dann dahin, genau so war Aber sie ist quasi mit dran schuld, so ein bisschen. Und dann lernt sie den kennen und hat dann was mit dem und wird dann so in dieses Mafiosi-Ding Mafiosi rein äh, verstrickt. Und das ist dann immer so, es wird ernster, aber es ist immer noch eine mega witzige Serie. Und das quasi an, an sowas musste ich dann bei, mhm. der, bei The, Marvelous, The, The Marvelous Peaky Blinders denken. Ja dass die dann irgendwie so ihre Comedy-Geschichte macht und so sich so versucht zu behaupten und dann irgendwann aber in so ein Gangster-Milieu reinrutscht, weil sie in den falschen Clubs aufspielt, weil sie die falschen Witze macht, irgendwie sowas. Und sich dann da quasi behaupten muss, sich in einen von den Gangstern verliebt und dann so über ihre... Und dann wird sie, kriegt es dann nochmal so einen Turn und dann wird sie anstatt einfach eine nette... Comedian zu bleiben, wird sie dann so die, zuerst so die Frau des Anführers und dann die Mafiosi Oberklan, der Mafiosi Oberklan-Papagei und, und danach wird sie dann irgendwann wieder, nachdem das Ganze äh, zer zer zerbröselt ist, zerbrochen ist, danach wird sie dann wieder zu Comedian und besinnt sich auf ihre inneren Werte. Okay. Aber man könnte wiederum auch bei Hunter X Hunter Hunter und Marvelous Miss Mabel wäre es halt auch witzig so. Also für alle, die Hunter-Hunter nicht kennen, so ganz grob, da gibt es ähm, Menschen, logischerweise, <lacht> und die können jedes Jahr an so einer Hunter-Prüfung teilnehmen. Und diese Hunter-Prüfung, wenn du die bestehst, kriegst du so einen Schein und dann bist du so ein äh, staatlich versierter Hunter. Es gibt da eigene Hunter-Association. Äh, und die können dann halt mit diesem Schein einfach einen Haufen Kram machen. Die kommen überall hin, dürfen alles erforschen, die Stars Hufflepuff. Und da ist so ein, der Junge, ein Junge namens Gon, der seinen Vater sucht. Eigentlich auch schon fast, also es ist gar nicht so der klassische Anime-Trobe, aber es geht irgendwie immer auch um die Väter. Und dann nimmt er an dieser Hunter-Prüfung teil und dann lernt er da so seinen, seine Buddies kennen und macht es dann in die, auf zu Abenteuern. So. Es ist so ein bisschen schon, also es ist ein schonen, aber auch sehr der dekonstruiert das Genre so ein bisschen finde ich und ist auch sehr ernst teilweise und hat so mit das best durchdachteste Magiesystem das ich in einem Anime bisher gesehen habe und da könnte man das halt auch machen so dass dann ähm, dass sie dann quasi nicht bei manchen kombi dass so diese Hunter Hunter Welt in den 50er Jahren ist so und sie kann halt an manchen Sachen nicht teilnehmen und nimmt deswegen an der Hunter, -Hunter also an der Hunter Prüfung teil Einfach nur um ihre comedian weiterzuführen. Das wäre auch super witzig.
0: Und dann ist sie Comedy Hunter Natürlich oder cool. was und ähm, klaut alle oder, oder sammelt alle, alle Gags von anderen.
1: Ja, das hätte ja. doch auch was. Ja. Oder sie, ähm, oder ihre, ich weiß nicht, wie weit du
0: bist. Ich aber bin ich will äh, jetzt nicht, spoilern. Noch nicht sehr weit. Also sie sind tatsächlich, das geht ja auch ultra lange, da, wie die da in der Prüfung sind. Ähm, Folge 17 oder ja. 18 oder sowas.
1: Ja, Du, da, kann ich das, da können wir das halt leider nicht ganz so vertiefen, ja. weil das Mag angeschnittene Magiesystem kommt erst ab der Hälfte ungefähr. Ja,
0: ich wollte nämlich sagen, es ist so, so, bis, bei mir ist es noch so ein bisschen, äh, okay, wer, wer kann da was? Da können ja irgendwie manche voll krassen Sachen, manche irgendwie gar nicht. Und warum sind sie so krass? Und woher? Und was ist das für eine Welt? Das ist noch alles sehr, sehr vage. Also das ist alles ja, noch, das, ja.
1: Das wird, alles, das wird alles noch, also vieles wird gut aufgerollt. So also die üblichen Fragen bleiben weil und die werden jetzt, weil der Manga bald fortgesetzt wird, gibt es dann auch bald neue Folgen hoffentlich. Und also mhm. neue Manga-Kapitel gibt es auf jeden Fall. Und das ist geil, weil ich ungefähr seit drei Jahren auf die Dinger warte, weil es eine meiner Lieblingsserien ist. Also vor allem im Anime-Bereich. Und da wird auf jeden Fall noch ein bisschen was erklärt. so Und was wieso manche so krass sind und sowas gibt es dann auch. Also gibt es auch Erklärungen zu und dann, genau, kommt das mit der Zeit. Deswegen will okay. ich da jetzt auch nicht näher drauf eingehen. Das möchte ich spoilern.
0: Dann würde ich ja echt sagen, dass es mehr Sinn macht, mit Piggy Blinders äh, es zu mixen, oder? Also wenn wir noch, äh, noch ein bisschen was da fabulieren wollen.
1: Ja, also ich wäre dafür, dass wir auf jeden Fall aber noch mal auf die Kombination zurückkommen, wenn du die Serie fertig geschaut hast. Weil okay. ich finde die Idee gerade richtig geil. <lacht> so, das wäre ein richtig cooles Spin-Off zu Hunter
0: Hunter. Ja. Ja, gut, es kann noch ein bisschen dauern, weil es ein paar Folgen sind, aber. Ähm, Ach, 56. Nee. Nee, Quatsch. Das sind doch sind
1: 56, oder? Nee, sind das über 100 inzwischen? Ich weiß, sind das über 100? Ich weiß gar nicht. Ich habe es vor zehn Jahren geschaut.
0: Das kann nicht sein, weil es 2014 rausgekommen ist. Oder? Das Neue? Ja.
1: Dann vor acht Jahren ungefähr.
0: Hast du ich diese nicht, neuen 90er-Serie geschaut, oder was?
1: Nee, die neue habe ich geschaut. Ja. Die, äh, und die, war die 2014? Dann, dann ist es sieben, sechs, sieben Jahre her. Dann habe ich mich ein bisschen überschätzt. Ja. Und ein bisschen überdramatisiert, so wie ich das immer tue, wenn ich nichts zu tun habe. Äh. <lacht> Aber ja, da können wir gerne bei Peaky Blindness und Marvelous Miss, Miss bleiben. Mhm. Machen wir dann einen aber die wichtige Frage ist, machen wir dann ein, wenn wir das merchen würden, gehen wir mal davon aus, das könnte man, so natürlich ist dann was ganz Neues, aber würden wir das dann eher so als, würden wir so Picky Blinders oder Marvelous Miss Maisel als Grundbaustein nehmen? Ich würde nämlich für Marvelous Miss Maisel... Ja, Maelie ja, ich würde es
0: auch sagen, weil, weil man anhand von ihr ähm, quasi besser irgendwie durch die Welt geleitet werden kann. Weil ich sag mal so, wenn man es rein streng nimmt, ne dann ist ja der Hauptdarsteller aus äh, Piggy Blinders in der Zeit von ähm, Marvelous Miss Maisel ähm, schon ein paar Tage älter. Ich würde sagen, so 70 wird er wahrscheinlich dann schon sein. Ne? Der ist ja jetzt so irgendwas mit 40 ja, und dann nochmal 30 Jahre drauf.
1: Aber ich glaube, wir müssen uns da äh, ja nicht so eins zu
0: eins ja. dran halten. Ja. Nee, ich, würd, ich würde halt diese Gang irgendwie nach Amerika verfrachten oder sie nach Dings. Also, also sie müssen ja irgendwie zusammenkommen. Ähm ich glaube, es ist beides relativ egal, ob, ob, ob die Gang sich ähm, quasi ausbreitet nach England oder ob sie äh, irgendwie in England jetzt Fuß fassen möchte. Vielleicht macht man so, das könnte eigentlich so ein witziges Spin-off sein, dass sie dann so in England, in dem äh, Humorbegeisterten Land irgendwie äh, auch Fuß fassen möchte und dann muss sie da irgendwie ja, dass sie
1: den ja. englischen Humor meistern möchte. Genau, ja. Das ist dann so ein, das ist dann so ein, aber wir, aber wir wollen ja zwei Serien, wir wollen ja die Serien so also wollen wir die hm. wirklich so merchen, dass wir sie quasi so eins zu eins so übernehmen, wie sie sind? Nee, oder dass nee, wir nee. einfach aus, beid oder aus beiden Prämissen einfach eine komplett neue Serie machen? Weil dann könnten wir ja. das ja direkt in den 50ern ansiedeln, müssten ja nicht die... Ja, das müsste schon der englische Gang sein. Das ist, schon, das ist der ganze hm. Sinn hinter der Serie, Peaky Blinders. Es geht übrigens um eine
0: Verbrecherbande
1: aus Birmingham. Weil wir das irgendwie noch gar nicht erwähnt haben. Doch, doch, das habe ich
0: schon gesagt. das habe ich schon gesagt. Ähm, ja, also ich würde sagen, dass sie dann nach Birmingham geht und dann auch so ja, versucht, den britischen Humor zu meistern, aber dass sie merkt, dass sie nur ähm, Jobs oder Auftritte kriegt, wenn sie selbst äh, eine Gang hat oder eine Gang ähm, führt oder übernimmt und dann selbst zur äh, Chefin wird weißt du, sie, 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 sie versucht direkt gleich ja. zwei Männerdomänen, also das Comedy-Business in der Zeit und das Gang-Business in der Zeit zu erobern.
1: Ja, finde ich, find ich, find ich nicht verkehrt und dann die, vielleicht machen wir können wir dann so ein bisschen Weed äh, Weeds-mäßiger gehen, dass sie tatsächlich dann aber die erste Staffel dann irgendwie noch so also ne, würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, wir starten damit, dass sie aus Amerika nach England rüberschippert, weil sie in England an Amerika verbrannte Erde hinterlassen hat und sie da keiner mehr sehen möchte, so. Mhm. Und sie dann da Fuß fassen möchte. Und weil sie halt so ein No-Name ist und die Einzigen, die sie kennen, so die Leute, die aus der Comedy-Szene unter Comedy unterwegs sind und sie kennen, wissen, ah, okay, die hat da ein bisschen was verkackt. Und dann geht, fliegt, äh, geht sie dann mit ihrer Familie nach England, mhm. so mit Mama, Papa, Hosengeschnatter. Und dann wird sie halt in das Peaky Blinders Universum so mit rein, also in dieses Gangleben mit reingezogen. Aber sie ist nie richtig im Gangleben drin am Anfang, sondern macht so ihr Comedy-Ding und ist quasi einfach so der, so ihr Love-Interest ist quasi so ein Gangster und das ist dann so in einer Folge kommt es dann irgendwie raus, wenn sie dann über die Straße laufen und überfallen werden sollen und er dann so den einen, äh, Verbrecher dann so mega brutal zusammenschlägt und den fast auf der Straße erschießt so oder es sogar tut und dann so sagt so und die anderen, die dann dabei sind bei diesem Überfall sehen, es dann so oh shit, das ist ein Peaky Blinders und dann <lacht> rennen die so weg und dann der so, don't fuck with the Peaky Blinders und sie ist dann so wow, okay what the fuck. Ja, das ist der Pilot und dann so sie, endet
0: der Pilot also die erste Folge. Ja
1: und dann landet sie dann in diesem Gang mit und wird dann Sie will eigentlich Comedy machen, aber dann wird sie zwischenzeitlich ein bisschen greedy und wird dann, wie gesagt, so ober... Äh, äh, Clan, ja, sie braucht auch Vöbel. Geld, sie
0: braucht auch Geld, irgendwie.
1: Was ja, deswegen das? hängt sie sich
0: ja an den... Ja.
1: Deswegen hängt sie sich ja an den reichen Gangster, so. Das ist keine Liebe, das ist einfach nur Geld und Kapitalismus, warum sie das tut. Ich
0: bin ein echter Gangster.
1: <lacht> <lacht> nice, ja. Gute Anspielung. <lacht> und ja, dann, also vielleicht verstrickt sie sich dann immer weiter da rein, aber ich würde sagen, die, 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 die Comedy, wo sie versucht, in England mit der Comedy Fuß zu fassen und ihre Schwierigkeit mit dem englischen Humor hat, das bleibt natürlich in der, ähm, das bleibt natürlich der primäre Teil der Serie. Das ist der A-Plot. Und das ist der A-Plot, genau. Und alles drumherum entwickelt sich so ein bisschen und vielleicht. Spannt dann irgendwie so der Gangster, vielleicht macht die mit dem Gangster, mit dem sie dann zusammen ist, dann irgendwie auch Schluss und dann wird seine Geschichte trotzdem weiterverfolgt, so ein bisschen wie mit ihrem ex bei Marvel Mazel, und die okay. haben dann immer noch Kontakt, aber sie kommt dann irgendwie an den Oberhaupt-Mufti von einer anderen Gang vielleicht oder so und dann hängt sie sich an den dran und dann werden da so verschiedene Gangster-Perspektiven beleuchtet die halt alle ganz Aber es klingt ja ganz schön, ganz schön,
0: als ob sie so richtig opportunistisch sich immer an äh, irgendwelche Typen ranhängt. Ich fände es cooler, wenn sie so ja, selbst, ich hab, weißt du, so... Ähm, ich habe
1: tatsächlich ein bisschen zu viel Weeds im Kopf, muss ich sagen, weil das hat mich bei der Serie <lacht> auch ein bisschen gestört, wenn ich ehrlich bin. Ja. Aber ja, das, find, das ist ja auch nicht so dieses, dass sie sich an die Typen dranhängt, wegen äh, Geld oder Macht oder so. Also bei, bei dem ersten nicht, De, dem mit dem hat sie quasi ein inniges Liebesverhältnis, bis das auseinanderbricht.
0: Ja. Und danach ist sie nur noch eiskalt und, berechnend.
1: Genau, ja, und dann ist sie eine ja. Zeit lang eiskalt berechnend und hängt sich dann an den Obermufti von der anderen Gang und schafft es dann, den quasi aus dem Weg zu räumen, weil sie ihn nie geliebt hat. Mit so einem, I'm never Love die und lässt dann so die, die Zigarette fallen und dann fängt der Flammen Feuer <lacht> und dann wird er so langsam verbrannt und das ist eine PG-13-Serie und alle sind so, diese Folge ist zu brutal für diese Serie. Und dann besinnt sie sich aber eines Besseren und trifft dann auch, kommt dann irgendwann wieder mehr so in die Comedy-Schiene und macht so dieses selbstbestimmte. Frauending, so und erzählt dann halt Witze auch darüber. Oder sie hat das gemacht, um einfach mal eine Zeit lang eine Gang leiten zu können und um schwarzhumorige Witze über das Leben in einer Gang zu machen. Und das war von vornherein ihr Plan. Oder deswegen ist, hat sie alle
0: daran. Es ist so ein Plot-Twist und äh, alle Comedians sind einfach immer Teil auch von der Gang ähm, und sind deswegen nur so witzig, weil sie so ein abgefucktes Leben haben. Ähm, und das realisiert sie erst dann. Um, und dann, um, keine Ahnung, macht sie. Ich weiß auch nicht. Das ist. Ja, ja. Aber das, wär, das ist natürlich aber auch
1: eine ganz witzige Prämisse, eigentlich. Aber ich, das finde ich tatsächlich eine witzige Prämisse. Aber ich finde diesen Plotzwist irgendwie cool, auch cool, mit dem, dass sie ganz am Ende der Serie so in der letzten Staffel, sagen wir, wir legen das mal so auf vier oder fünf Staffeln aus oder so, dass dann quasi so der ihr, ihr neuer Love-Interest. Oder ihre neue Love, Inter äh, Love Interestin. Nein, das sagt man nicht, weil das ein englisches Wort ist. Muss ja nicht unbedingt ein Mann sein. Oder der Dude vom Anfang, mit dem sie das erste Mal was hatte, mit dem sie dann immer so zusammen ist und der dann auch voll krass die Position in der Gang hat, so aufgestiegen ist. Und sie hat dann so diese andere Gang, an die sie sich gehängt hat, dann irgendwie auch zugunsten der Gefühle für ihn, für ihn angeblich dann auch so zerbrechen lassen und ihm eine krasse Position und sowas beschert und so voll das Gangsterleben geführt. Um, und währenddessen ihre Comedy-Dritte gemacht, so ihre Comedy gefestigt, so Connections nach Amerika wieder ausgebaut, dass sie da wieder halt äh, die verbrannte Erde weg ist. Es gibt jetzt noch so eine Amerika-Zweit-Storyline mit hm. irgendwie ihrer Cousine oder sowas. Und am Ende, der Plot-Twist ist halt einfach so, dass sie da gar keinen Bock drauf hat, schon recht äh, so da gesagt hat, so dass sie ihn eigentlich mag, aber nie wirklich geliebt hat und es einfach nur braucht für ihr Comedy-Programm und dann aufs Schiff steigt, und dann sieht man so als letztes Bild Nee, 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 nee das letztes, letzte ist, Amerika.
0: Ist, ist, ist so ein Auftritt, kurz vor so einem Auftritt, so einem riesigen Auftritt. Und dann sind sie ist sie noch ich, Sie macht noch so letzte Gangstergeschäfte oder hat noch so ein Meeting mit so mit so mehreren Clans. Und da verrät sie dann ähm, den, den Big Boss, den Big Boss, den sie die ganze Zeit hatte, äh, und sagt so, ich habe dich niemals geliebt. Und dann äh, greift jemand von hinten den Typen ähm, und wirkt den irgendwie so und sie wendet sich so ab und geht zu so uns blitzlich Gewitter von der von der Rüsenshow und damit endet die, die Serie das wäre natürlich auch
1: witzig ja oder so oder es merrert sich der Anfang und ja. das Ende so quasi so der, der erste Satz ja. der in der Serie fällt ist halt auch irgendwie sowas äh, soll ich euch mal was über das Leben als äh, Gangsterbraut erzählen oder so
0: nee als Comedian und dann obwohl ähm, es ist irgendwie blöd Nee, nee, nicht ja. als Künstler sondern so
1: der erste Satz in der Serie ist dann so dieses so soll ich euch mal was soll ich euch mal was über das Leben als Gangster erzählen und haut dann irgendwie so einen schlecht so einen Witz raus der gut ist und dann lachen alle und das Ende ist dann quasi dass sie in das, äh, auf die Bühne geht und dann rauskommt dass das und dann sagt sie denselben Spruch wie am Anfang der ersten Staffel ja. den sie da gebracht hat und das ist quasi der Opener für ihre, für ihre Show und da kommt raus dass alles, was sie erlebt hat, in den Staffeln quasi ihre Show ist. Ja. Nee, das ist nicht der Opener, sondern der Schlusssatz ihrer Show ist und dann alle jubeln, weil die Show so gut ist und dann steht sie auf der Bühne und lacht und dann hört die Serie auf.
0: Mhm. Ja. So bitter, bitter, bitter das süß, Ja.
1: So bitter, bitter, ja. süß, äh, ja.
0: Frauenpower, es okay. muss ja nicht, also aber, aber noch mal, der, der ja, Nochmal diese Prämisse, äh, warum sie das überhaupt warum sie überhaupt so Gangstermäßig wird, finde ich noch zu unschlüssig. Ich, ich, die braucht irgendwas, weißt du was, wo, wo, wo wir sagen, okay, sie kommt nach England, will den Humor meistern, merkt irgendwie, okay, sie muss aber auch dann mit Gangstern arbeiten können und dann ähm, muss es doch so, ein, also dann gibt es diesen Moment, wo sie dann merkt, okay, ihr Mann ist Gangster, aber wie wird sie reingezogen? Wie wird sie... Wie wird sie Sie, sie, wo fasst sie den Entschluss? Ich werde jetzt Gangsterkönigin.
1: Was das ist ja bei Peaky Blinders, wenn die Ehefrauen haben, dann landen die ja auch. Die sind was weißt du an der Seite von ihren Ehemännern, aber die landen ja auch dann so quasi in den Geschäften, weil sie Teil der Familie sind. Ja. Und sie ist ja dann quasi auch, also ohne es zu wollen, weil sie sich gedacht hat, ach oh, geil, den Typen mag ich, wird sie auch Teil der Familie. Und wird dann darüber halt reingezogen. Und vielleicht ist es auch einfach so, dass sie dann diesen Entschluss gar nicht von Anfang an, äh, von Anfang an wahrscheinlich nicht, vielleicht erst so ab Staffel 2 oder sowas, wenn sie ab dem Moment, wo sie sich mit diesem großen Mufti da einlässt und dem seine Gang quasi auseinander nimmt, am Ende, ab, ab dem Moment hat sie den Entschluss gefasst. Und der Grund, warum sie, ich, ich würde das einfach so einen so richtig kruden, absurden Moment nehmen, so weil das auch sehr viel über den Char ihren Charakter aussagt, so dieses, dass sie das einfach so, diese Sprüche, die diese Gangster machen, so das Absurde, was da passiert, was man sich als normaler Bürger gar nicht vorstellen kann, halt einfach witzig findet und erkennt, dass Leute, die damit nichts anfangen können, das wahrscheinlich auch witzig finden hm. und daraus keimt dann die Idee. Dass so. ihr, weißt, dass das das ihr Material
0: Staffel ihr Leben äh, ist und ihr, ihr Gangster, Gangster-Material ähm, einfach das beste Bühnenmaterial ist. Genau, daraus
1: ja. keimt dann so ein bisschen die Idee. Ja. Also dass Das erste, ob der Moment kommt, wo sie dann quasi mit ihm dann Schluss macht oder das auseinandergeht, nachdem sie schon irgendwie voll viel in diesem mhm. Gangster mit ihr unterwegs war über ihn, weil die ja wahrscheinlich dann irgendwie auch eine längere Zeit zusammen sind, so in, den ersten, in der ersten Staffel und vielleicht so die erste Hälfte der zweiten Staffel oder sowas. Mhm. Und dann so dieser Twist dann in diesem Moment kommt, wo sie dann vielleicht auf einer Bühne steht und sich dann halt irgendwie voll darüber aufregt und so zwei, drei Gangster-Witze macht und dann die Leute im Publikum so, oh, das ist ja mega witzig. <lacht> und dann in diesem Moment dann dieses so, ah, I see. Und dann dieser Klick kommt und dann muss sie halt am Ende dann aber auch, deswegen verrät sie dann auch ihn, mit dem sie in dem Moment zusammen ist und diesen Obermufti und eigentlich alle Gangster, so die in dem Moment da sind, da werden die alle festgenommen oder umgebracht oder sowas. Keine Ahnung, vielleicht so eine Partysequenz. Alter, so eine Partysequenz, während sie Sketches erzählt. <lacht> Junge. Das wäre krass. Ja,
0: dann wie bei ähm Modern Family. Nee, oder wie bei Goodfellas, so, so ein One-Shot wird gezeigt von so einer Party oder von so einer Gangster-Szene, während sie auf der Bühne drüber labert und das beschreibt. Weißt du, das ist eigentlich auch geil. Ja, so.
1: Ja. Das wäre geil. Oder wie gesagt, so dieses so, dass sie auf der Bühne steht und so ihre Witze reißt und dann so diese Szene am Ende vom ersten Paten kommt, wo sie dann in der Kirche sind und dann so mit dem, und dann so gearbeitet wird so mit dem, dass sie ihr Programm macht und dann in Wirklichkeit, während die Leute dann im Hintergrund dann lachen, dann das, was wirkt, sie im Programm erzählt hat, wirklich passiert so, was sie halt auch machen kann, weil sie ja die Obergangsterin ist ab einem gewissen Zeitpunkt und auf jeden Fall, dass sie dann irgendwann den Entschluss fasst so, ah, okay, die Leute finden das witzig, und damit kann ich in Amerika wieder Fuß fassen, weil England mir zu klein ist. Mhm. Und, aber um sicher zu gehen, dass mich die ganzen Gangster dann nicht irgendwie aus Rache umbringen, muss ich dann auch ganz nach oben, damit ich noch mehr absurden Kram äh, erzählen kann. Vor allem die Führungsgetrieben haben bestimmt noch super absurden Kram zu erzählen. <lacht> und damit ich dann am Ende alle in die Pfanne hauen kann. Ja. Damit alle sterben oder alle im Knast landen. Damit ich keinen Stress habe, wenn ich dann wieder rich werde.
0: Ja. Ist halt immer ein bisschen blöd, wie sie das vor der Polizei dann geheim hält, wenn sie es auf der Bühne erzählt, aber ähm, da kann man ja auch so witzige Twists irgendwie machen oder dass ja, sie das so cool Informantin, ja. sie, verrät, ja. Ja, ja. sie verrät ja alle an die Polizei ja. am Ende ja. Ja.
1: und ans FBI, weißt du, und dadurch, dadurch darf sie das machen, weil die ja. Leute auf der Bühne gehen eh nicht davon aus, dass es real ist ja. und deswegen finden sie es ja, ja. witzig. Ja klar, das so. ist ja auch
0: gerade das Witzige, dass alle denken, es ist nicht real und dann ist es aber real. Und noch ein bisschen Penny. Oh Gott. <lacht> und, <lacht> ja. und ein bisschen Netto. Ja. Guck mal, jetzt hast du aber echt recht, dass unsere Shorts lang sind, weil ich sehe gerade, dass wir doppelt so lang sind wie der letzte Short. Jetzt schon. Also für wer, oh ja, wer weiß, ja dann auch wer weiß, wie viel der Schnitt äh, zum Opfer fällt, aber oh Gott, ich muss gerade aufstoßen. Aber ja, ähm, ich glaube, für einen Short. Haben wir schon ganz schön viel darüber geredet oder äh, hast du noch irgendwas? Ja, ich
1: finde, wir haben es auch sehr gut ausgefleischt, tatsächlich. Deswegen würde ich auch hier dann auch den Cut machen und einfach mal sagen, ja. den Rest können wir unserer eigenen Fantasie überlassen oder ihr eurer Fantasie überlassen.
0: Wenn ihr die Idee umsetzt, äh, möchten wir mit 25% beteiligt werden. Danke. Jeweils. Jeweils. <lacht> Oder 50% jeweils. Finde ich sogar noch besser. Ja. Sehr gut. Ne, no, ich würde auch nur
1: 49% nehmen, weil ich ein großzügiger ja. Gott bin. Kennst mich ja. <lacht> Stark. Ich bleib bei den 50, ist mir egal. <lacht> Aber gut, wunderbar. Dann ähm, wünsche ich euch noch einen schönen Abend, einen schönen Tag, eine schöne Woche, was ihr gerade so für euch erlebt, was euer verstanden ist, euch so erzählt. Genau. Und lasst euch nicht beißen, außer ihr wollt es. Ciao,
0: Kakao. Tschüsschen. Boing, flip.